Hungarokontroll podcast a légi közlekedés legérdekesebb témáival. Az égboltra tekintve keveseknek jut az eszébe, hogy a légijárművek mindannyiunk biztonsága érdekében szigorú szabályok szerint közlekedhetnek. A légtér szerkezet komplex, ráadásul az aktuális igényeknek megfelelően dinamikusan változik. A Hungarokontroll podcast adásából kiderül, hogy pontosan milyen feltételekkel repülhetnek Magyarország légterében a kisgépek, az utasszállítók vagy épp a katonai légijárművek. Képzeletben a föld felszíntől egészen a légtér felső határáig repülünk. A szerkesztő Barlok Károly nevében is köszönti a hallgatókat a műsorvezető Bárányákos. Vendégünk Székely Zoltán módszertani és koordinációs osztályvezető, valamint légiforgalmi irányító Szervuszoli. Szervusztok, üdvözöllek benneteket! Köszönjük, hogy elvállaltad a beszélgetést. Kezdjük talán onnan, hogy összesen hányféle légtértípust különböztetünk meg. Magyarország államhatára által körbezárt terület felett megkülönböztetünk légiforgalmi légtereket, időszakosan korlátozott légtereket, tiltott légtereket, veszélyes légtereket. Ami ebben nem fér bele, az eseti légtérnek hívjuk, tehát elég széles a repertoár, ahogy fel van a magyar légtér. Gyakorlatilag a normál légiközlekedést azt a légiforgalmi légterekbe hajtjuk végre. A légiforgalmi légtér is két részre oszlik, van benne ellenőrzött légtér, meg nem ellenőrzött légtér. Az ellenőrzött légtér az, ahol az elkülönítés felelősség az a légiforgalmi irányításé, tehát azért, hogy ott ne ütközzön össze két légijármű, a légiforgalmi irányító felel, még a nem ellenőrzött légtér az, ahol ezért a pilóta a felelős, hogy ne ütközzenek össze repülőgépek. Tehát ebből is látszik az, hogy ez a légtér, ez úgy nagyjából magasságban jól elhatárolható, ahol a nagygépek, a gyors repülőgépek repülnek, az az ellenőrzött légtér rész, egyébként ez olyan 3000 méter fölötti légtér Magyarország ahol pedig kisgéppel lehet repülni, alacsony sebességgel repülnek a repülőgépek, ahol képesek a saját elkönyvítés tartására, jellemzően 3000 méter alatti légtér. Azért mondom, hogy jellemzően, mert vannak természetesen úgynevezett földigérő ellenőrzött légterek, ez a repülőterek körzetében például, ahol földig kell, hogy ellenőrizzék a légiforgalmat, ott kisgépek nagyon korlátozottan jelenhetnek csak meg, a nagygépek számára tartják fenn azt a légteret, és ott irányító gondoskodnak arról, hogy ne ütközzenek össze ezek a repülőgépek. Honnan származik ez a felosztás pontosan? Ugye a légiközlekedés globális. Van egy szervezet, egy nemzetközi szervezet, az ENSZ-nek a szakosított szervezete, az ICAO, amelynek a feladata az, hogy globálisan összehangolja a légiközlekedés szabályozását. Ugye belegondolunk, egy repülőgép elindul Bombayból, megy Londonba, számtalan légtéren keresztül megy. Nehezen lehet azt elvárni a pilótától, hogy minden országra külön lebontva ismerje a sajátságos légtér struktúrát. Éppen ezért az ICAO ezt összehangolta, és kiadta minden országnak, minden tagállamnak, hogy hogyan kell a légtereket kijelölni. Tehát az alap szabályok, szabálykészlet az az ICAO-tól származik. Természetesen az Európai Unió is átvette ezt, és létezik is Európai Unió szabályozás, ez a úgynevezett SERA rendelet, ami az európai légtérben a repülési szabályokat tartalmazza, és még van hazai rendeletünk is, amely tartalmazza azt, hogy ezen a légtér felosztáson belül milyen légtérosztályok találhatok abban, hogyan lehet repülni, mik a repülési szabályok. Említetted, hogy megkülönböztetünk ellenőrzött és nem ellenőrzött légteret. Mik a legfontosabb szabályok a nem ellenőrzött légtérben, ahol nem a hungarókontroll vállalja felelősséget a repülés biztonságért? A legfontosabb szabály, hogy te is mondod, hogy gyakorlatilag a pilótája a fő felelősség, annak érdekében ne ütközzenek össze a levegőbe a repülőgépek. Ez talán a legfontosabb különbség. Egyebekben pedig egy olyan légtérről beszélünk, ahol végre lehet hajtani úgynevezett műszer 
repülési szabályok szerinti repülést, ami azt jelenti, hogy rossz időjárási körülmények között is lehet azért ott repülni, illetve jó időjárási körülmények között pedig úgynevezett VFR repülést, látórepülési szabályok szerinti repülést hajtanak végre. Ide ebbe a légtérbe való belépéshez nem kell engedély, nem kell légiforgalmi irányítói engedély. Megvannak azok a feltételek, ami alapján ide be lehet lépni természetesen, tehát ildomos például repülési tervet tölteni, hogy azért a légiforgalmi szolgálat, aki segíti ezt a munkát, tudjon róla. Nem árt, hogyha van a fedélzeten egy úgynevezett válaszi eladó, ami segíti a radar felderítés hatékonyságát, illetve természetesen, ha van egy jó működő rádió is, amivel tud a szolgálattal beszélni, hiszen annak ellenére, hogy légiforgalmi irányítás nem nyújt a hungarokontroll ebben a légtérben, attól még számos szolgáltatást biztosít a légierőek számára. Többek között repülés tájékoztató szolgáltatást, ami azt jelenti, hogy szükség esetén adunk tájékoztatást arról, hogy a rendeltetési repülőtéren milyenek a pálya alapotok, vagy valamelyik rádionavigációs berendezésnek milyen az állapota. Nagyon fontos feladat ebben, hogy úgynevezett forgalmi tájékoztatást is adunk. Tehát abban az esetben, ha tudunk olyan forgalomról, ami veszélyt jelenthet a másik légierőműre, akkor természetesen erről megadjuk a tájékoztatást. Nagyon fontos itt a terminológia, hogy nem irányítás, hanem tájékoztatást adunk. És talán ami a legfontosabb, azt hagytam utoljára, az az úgynevezett riasztó szolgálat. El lehet képzelni azt, hogy elindul ából bébe egy kis repülőgép, fölmegy x ezer méter magasságra, mondjuk 2000 méter magasra, földről nem is lehet látni, nem is lehet hallani. Gyakorlatilag bármi történhet vele. Nem úgy működik a légi közlekedés, mint a közúti, hogy mennek az úton az autók, és akkor látják valaki balesetet, szenved, gyorsan megállnak, segítenek. Itt ezt a szerepet a hungarokontroll repülés tájékoztató szolgálata látja el, ezt az úgynevezett riasztó szolgáltatást. Tehát eltűnik egy repülőgép, baj, van, minket keresnek, minket hívnak rádión, és ezek után nyújtunk neki szükséges segítséget. Úgy fogalmaztál, hogy ildomos repülési tervet leadni, tehát a körözek szerint ez nem kötelező, viszont erősen ajánlott. Igen, egy bizonyos magasság alatt nem kötelező a repülési terv kitöltése, ez 4000 láb, 1200 méter alatti repülésnél nem szükséges, nem ellenőrzött légtérben. Azért mondom, hogy ildomos, mert az előbb említett riasztószolgáltatás ellátásához viszont szükséges ez a repülési terv. Tehát abban az esetben, ha valaki van olyan bátor, hogy úgy megy el ából bébe, hogy a nagymamán kívül nem tudja senki, hogy a levegőbe van, hát megteheti 4000 láb alatt, de amely az esetben, hogyha ő szeretne egy ilyen riasztó szolgáltatást magának, meg repülistájékoztató szolgáltatást magának igényelni, ehhez már be kell nyújtani a repülési tervet. Ez, amit egyébként hungarokontroll oldalról szoktunk is ajánlani a pilótáknak, előre benyújtják a repülési tervet, mi nagyon szívesen vigyázunk rájuk a levegőben. Vannak olyan légi közlekedési eszközök, légi járművek, amelyek se nem repülők, se nem helikopterek, gondolok itt például a hőlékballonokra. Ezekre az eszközökre milyen szabály vonatkozik? Gyakorlatilag a hőlékban is légi járműnek számít, ezért az általános repülési szabályok őre is vonatkoznak. Nyilvánvaló azokkal a sajátságokkal, amikkel egy hőlékbalon bír. Például nem kötjük repülőtérhez az indulását és az érkezését, hiszen azt nehéz meghatározni egy hőlékbalonnál, hogy hol fog leszállni. Még az indulás lehet befolyásolni, az érkezés már kevésbé hiszott a szélre van bízva. Tehát van egy-két kivétel, de egyébként őre is ugyanazok a repülési szabályok vonatkoznak. Ami az érdekesség, hogy a repülési szabályok között vannak elsőbségi szabályok, és például a hőlékbalon majd, hogy nem minden légierművel szemben elsőbséget élvez, hisz őt nem lehet irányítani, ő nem tud kikerülni senkit. Szerencsére jól látható messziről. Mi az alapvető szabály a nem ellenőrzött légtérben? Hogyan közlekednek a légierművek? Kinek van elsőbsége? A nem előzött légtérben hasonló egy picit a közlekedési szabály, mint a közúton. Tehát vannak elsőbségi szabályok, kikinek kell, hogy elsőbséget adjon, például az a légiermű, akit előznek, annak nem kell megváltoztatni se sebességét, se irányát, hanem aki előzi, az kell, hogy a biztonságos oldaltávolságot tartsa, ne menjen neki a másiknak. De ugyanígy a leszállógépnek elsőbsége van a felszállógéppel szemben. Tehát megvan a légi kressz, amit az Európai Uniós és az szabályok is egyértelműen tartalmaznak. Haladjunk egy kicsit akkor feljebb, három 
kilométer magasságtól az ellenőrzött légtér birodalmába jutunk. 3000 méter fölött kezdődik általában az ellenőrzött légtér Magyarországon, és itt már a légiforgalmi irányítók felelnek azért, hogy a légierművek ne ütközzenek össze. Természetesen jóval szigorúbb szabályok vonatkoznak ennek a légtérnek az igénybevételére. Itt például már kötelező a repülési tervkitöltése, kötelező a másodlagos válaszjeladó úgynevezett transponder használata működtetése, kötelező rádiózni, kötelező légiforgalmi irányítói engedéllyel rendelkezni egyáltalán ahhoz, hogy be lehessen lépni ebbe a légtérbe, és kötelező követni a légiforgalmi irányító utasításait. Egy esetben lehet eltérni ettől, hogyha a légijármű parancsnoka úgy ítéli meg, hogy a biztonság érdekében muszáj, hogy mást hajtson végre, mint amire a légiforgalmi irányító utasította. Előfordul, hogy a kisgépes pilóták például ilyen magasra emelkednek, vagy ők betartják a három kilométeres szabályt? Alapjában véve ez a kisgépes, nagygépes megkülönböztetés, ez a leegyszerűsítése gyakorlatilag a légi közlekedés résztvevőinek. Természetesen vannak kisgépek, amik képesek nagy magasságba menni, négy-hat személyes repülőgépek, amik ott mennek olyan magasan, mint az utasszállító repülőgépek. Jellemzően azok a hobbi kisrepülők, amiknek kimondottan a rendeltetés az, hogy alacsony magasságon repüljenek, azok nem szoktak általában bejönni ebbe a magas ellenőrzött légtérbe. Természetesen, ha a Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérre akarnak jönni, akkor ők ellenőrzött légtérbe kell, hogy belépjenek, mert mint az elején említettem, ott földig ér az ellenőrzött légtér. Tehát ebben az esetben rájuk is ugyanazok a kötelező szabályok vonatkoznak a repülési tervtől a transponderen át a rádiózásig, mint a nagygépes társaikra. Mi az a maximum magasság, amíg egy utasszállító felrepülhet? Ez érdekes evolúció ment keresztül az utóbbi 10-15 évbe. Jellemzően, amikor még én kezdtem a pályámat, akkor ez a magasság általában 9-10 ezer, netán 11 ezer méter magasság volt, de az már nagyon ritka volt. Ma a modern repülőgépek már fönnmennek 11-13 ezer méter magasan. Ugye mi flight levelben mérjük a magasságot, egy flight level a 100 láb, hogy egyszerűen meg lehessen érteni. Tehát még az Airbus családnak a régebbi változatai, a 18, 19, 20, 21-es, 321-es Airbusok, ezek legfeljebb flight level 390-ig tudnak fölmenni, azaz 39 ezer lábig. Addig már az újabb generációk, az Airbus 380-as, ugye ez a nagy két emeletes, hatalmas nagy szállítórepülőgép, vagy az Airbus 350-es, ez a legmodernebb Airbus most, ezek már föl tudnak menni flight level 410, flight level 430-ig, ami ugye már 13 ezer méter magasságot jelent. Ez a Hungarokontroll Podcast a légiközlekedés legérdekesebb témáival. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi az a szabálykönyv, ami szerint a légiforgalmi irányítók irányítják a repülőgépeket. Biztonságos elkülönítési minimumról sűrűn beszélünk. Pontosan honnan jött ez a klasszifikáció, illetve miért fontos, hogy ennél közelebb már nem menjen egymáshoz két gép? A levegőben ezek a légierműek három dimenzióban mozognak. A helyzetmeghatározás, a magasságmeghatározás bizonyos tűréssel lehetséges csak. Ugyan a műholdas navigációval és az egyre pontosabb magasságmérő berendezésekkel egyre pontosabb magasságtartást és útvonaltartást tesz lehetővé a technika, de ettől függetlenül szükség van arra, hogy legyen megfelelő ráhagyás, hiszen a műszerek pontatlanságát mindig bele kell kalkulálni a légierművek mozgásába. És éppen ezért egy földi léptékkel mérve elég nagy elkülönítési minimum van meghatározva a két légjármű között. Mondom azt a környezetet, ahol én dolgozom az ACC-t, ott 5 mérföld, azaz közel 10 kilométerre mehet el egymás mellett úgy két repülőgép, hogyha azonos magasságon vannak. Mondom, ez látszólag nagy, de hogyha belegondolunk, hogy ezek közel 1000 kilométeres sebességgel mennek, hát látjuk, hogy ez a néhány mérföld ez pillanat alatt el tud fogyni, hogyha valami gond van. Plusz, hogyha belevesszük a navigációs pontatlanság lehetőségét is, akkor ez a biztonsági ráhagyás igazán nem mondható soknak. Magasságban hasonló a helyzet, ott minimum 1000 lábat, azaz 300 
300 métert kell tartani két légjármű között, amennyiben nincs meg ez az öt mérföldes oldaltávolság. Ennek is az oka az, hogy ugye látszólag egy centiméter is elég, hogy ne menjenek össze, ugye autóknál ez általában elég is szokott lenni. Repülőgépeknél azért más a helyzet, ott a magasságtartás pontossága azért némi toleranciával valósítható csak meg, és éppen ezért van ez a elég jelentős buffer 300 méter, és akkor még nem beszéltem a turbulenciáról, amit a légjárművek keltenek, ami igencsak meg tudna nehezíteni egy kisebb magasság elkönnyítésnél két légjármű mozgását. Elég egyszerű lenne a ti feladatotok is, hogyha csak ezzel a két légtérrel kellene foglalkoznatok, de azért a maga a légtérszerkezet ennél jóval komplexebb. Ismerünk ugye repülőterek környezetében lévő légtereket is. Ezeknek mi a sajátossága? Ha repülőtér körzetéről beszélünk, akkor még mindig ezen a kategórián belül maradunk, hisz ott is, mint említettem, ha a Ferihegyről beszélünk, vagy, vagy akár egy katonai repülőtérről is, még ez ellenőrzött légtérnek, tehát légiforgalmi légtérnek minősül. De vannak olyan légterek, ahol például a katonai repülőgépek gyakorolnak, ezeket úgy hívják, hogy időszakosan elkönyvített légtér. Ugye neve magáért beszél, ezek olyan légtér dobozok, amiket egy-egy gyakorlat idejére a katonai fél lefoglal magának, és abban nem mehet be civil repülőgép, és ők ebben tudnak gyakorolni. Ezek már nem minősülnek légiforgalmi ami légtérnek, de ezen kívül vannak például olyan földi feladatok, amik légteret igényelnek, például a lövészet, ugye, amit levegővel lőnek föl, akár kiskaliberű fegyverrel, akár nagyobb kaliberű fegyverekkel is. Nyilvánvaló, hogy oda sem lehet beengedni repülőgépeket, ahol ez a lövészet zajlik. Ezeket úgy hívjuk, hogy veszélyes légterek. Ezek már a légiforgalom számára teljesen elzárt területek. Vannak olyan földi objektumok, amiket pedig meg kell védeni attól, hogy esetleg egy légijármű baleset esetén becsapódjon oda és bajt okozzon. Ezek köré pedig vagy tiltott, vagy korlátozott légteret jelölnek. Ki. Ilyen például akár mondjuk a paksi atomerőmű is. Így van, a paksi atomerőmű köré is egy úgynevezett tiltott légtér van kijelölve, ahova a főszabály szerint nem mehet be légjármű. Egy kicsit a katonai légtereknél megmaradva, ugye a dinamika talán ezen a példán keresztül nagyon jól érzékeltethető. Hogyan lehet koordinálni a katonai igényeket a polgári légiforgalom igényeivel? Van egy jól kidolgozott rendszer ennek. Eleve ugye van egy légtérgazdálkodási rendszer, amit kidolgoztak egy három lépcsős légtérgazdálkodási rendszer, van egy stratégiai szint, egy előtaktikai és egy taktikai szint. A stratégiai szintet úgy kell elképzelni, mint amikor veszek egy papírt és megrajzolom a légtérdobozokat. Nyilván ez nálunk Magyarországon jogszabályban rögzített légtérdobozokról beszélünk. Van egy előtaktikai szint, amikor mondjuk a katonai repülés számára korlátozott légtér, vagy időszakosan korlátozott légteret igényelni kell legalább egy nappal a végrehajtás előtt. Ezek az igények a hungarokontroll légtérgazdálkodóihoz futnak be, ők ezt feldolgozzák, nyilván tartják, és szükség esetén nem nemzetközi platformokon is közzéteszik annak érdekében, hogy a mi légterünket igénybe venni szándékozó légjármű üzemeltetők tudjanak arról, hogy valamilyen fajta korlátozása várható majd. Tehát ez volt az előtaktikai szint, és a taktikai szint pedig az, amikor ezeket a légtereket az igénybevételhez igazítva bekapcsolják. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag nagyon jó együttműködés van a katonai féllel, amikor már a katonai repülőgépek hajtóműve pörög gyakorlatilag, akkor kezdik csak leblokkolni a légteret, és úgy van kitalálva, hogy amikor oda beérnek, igazándiból onnantól fogva lesz blokkolt ez a légtér. Légtér, és addig blokkolják csak ezt a légtérrészt, amíg ők ott gyakorlatoznak, katonák gyakorlatoznak, befejezték, jönnek onnan a vadászgépek, és abban a pillanatban szabaddá válik az egyéb légiforgalom számára a légtér. A tervezett légi hadgyakorlatokról honnan informálódhatnak civilek akár? Két módja van. Van egy úgynevezett légtérfelhasználási terv, amit minden nap közzé teszünk a Hungarokontroll honlapján, és ebből jó lehet azt látni, hogy mely légterek foglaltsága mikor várható a következő napon. Tehát az elsődleges információforrás ez. Ha azonban olyan légtér foglalására kerül sor, ami nincs előre definiálva, hanem úgynevezett eseti légtérben kerül végrehajtásra, jellemzően azok a úgynevezett 
nagy gyakorlatok, amik esetleg jóval több légierművet mozgatnak meg, mint ami adott esetben akár hazánkban van, tehát nemzetközi hadgyakorlatról beszélek, ezeket úgynevezett eseti légtérben hajtják végre. Ezeket pedig a légiforgalmi személyzet számára szóló úgynevezett nótamokban tesszük közzé, szintén előző nap legalább, és innen lehet tájékozódni a várható légtérfoglaltságról. A légiforgalmi irányítók munkáját is részletezzük még egy kicsit. Sokak számára lehet, hogy még mindig az újdonság erejévelhat az, hogy a toronyban dolgozó kollégák nem az egész magyar légtér légiforgalmi irányításáért felelősek, sokkal inkább csak a repülőtéri forgalmat irányítják. Igen, a légiforgalmi légtér ilyen tekintetben négy részre van osztva. Van egyszer a nem ellenőrzött légtér rész, ahol a hungarokontroll repülés tájékoztatói nyújtanak szolgáltatást. Az ellenőrzött légtér pedig három részre osztható. Van egyszer, induljunk lentről, a torony és a torony körzet, az úgynevezett CTR, Control Zone. Ezt a légteret felügyeli a toronyban dolgozó kolléga, illetve az ő feladatuk az is, hogy a repülőtéri mozgásokat is ugyanúgy szabályozzák, hiszen a Földön történő mozgásnál is a légiforgalmi irányító felel azért, hogy ütközzenek össze a Földön sem a gép. Épek, sem egymással, sem egyéb földi járművekkel vagy akadályokkal. Ha megyünk kiebb, akkor jön a az úgynevezett TMA, ez a Terminal Maneuvering Area, magyarul van egy szép neve, úgy hívják, hogy közelkörzeti légtér. Ebben már nem a toronyból dolgoznak, hanem a mi irányító központunkban lévő EPROC szolgálat az, aki itt a légiforgalmi irányítói szolgáltatást biztosítja. És ugye a 3000 méter fölötti világban pedig szintén az Igló utcai központunkban található munkateremben dolgozó ACC és légiforgalmi irányító kollégák látják el a szolgálatot. Jellemzően ugye az átrepülőgépeket irányítjuk itt az ACC-ben, illetve a távolról Ferihegyre érkezőt, vagy a Ferihegyről távolra elmenő repülőgépek irányítása zajlik itt. A kisgépesek le- és felszállását mondjuk egy vidéki repülőtéren, arra például a hungarokontroll rálát-e? A vidéki repülőterekért jelenleg a hungarokontroll nem felel, nem nyújtunk szolgáltatást. Volt időszak, amikor Debrecen Sármelyik repülőtereken a hungarokontroll nyújtotta a szolgáltatást. Ott jellemzően ezek nem előzött repülőterek és nem előzött légterek, vagy saját szolgálatot biztosítanak a repülőterek itt, vagy pedig van szolgáltató, aki Debrecenben és Sármeléken is dolgozik, sőt Nyíregyházán is ő lát el szolgálatot. Úgynevezett AFIS szolgálatot, ez a repülőtéri repülőstájékoztató szolgálat, ezt ők látják el. Természetesen van rálátásunk a forgalmukra, abban a tekintetben főleg, ha onnan induló érkező berepül abban a légtérben, amit mi felügyelünk, akár kisgépes világ, tehát 9500 láb, illetve ezer méter alatti világban, akár a induló sármelléki, vagy a Debrecenből induló utasszállító repülőgép, aki bejön a magas légtérbe, arról is természetesen nekünk tudnunk kell. Tehát van együttműködési megállapodásunk, az adatcserére vonatkozó megállapodást, tehát tudunk annyit, amennyit nekünk szükséges tudni az ő forgalmukról. Említetted, hogy rengeteg légtér típus között ott van az eseti légtér is. Ez a drónpilóták számára különösen érdekes lehet. Itt az eseti légtérben milyen szabályokra kell különösen figyelni, és gyakorlatilag mik a legfőbb tudnivalók az eseti légtérrel kapcsolatosan? Lehet ilyet mondani, a légterek közül az eseti légtér az úgynevezett fekete bárány. Tehát ami nem fér bele egyéb légtér típusokba, az mind eseti légtérbe kell végrehajtani. Ugye ennek lett az eredménye az, hogy a, a drónrepülést is csak eseti légtérben 
lehet végrehajtani. Alapjában véve természetesen nem a drónrepülésre lett ez kitalálva, hanem mondok egy példát, például az augusztus 20-ai tűzijáték végrehajtására. Nem telepítettünk oda egy állandó veszélyes légteret, ahol lehet lőni, hanem ott azt mondtuk, hogy eseti légtér, hiszen egy évben egyszer kell csak, ott egy eseti légtér kerül erre a feladatra kijelölésre, és ebbe senki nem mehet be, senki nem működhet ebbe a légtérbe, hiszen ott egy olyan tevékenység zajlik, ami számukra veszélyes lehet. Az eseti légtér az igénybevételtől függően tartalmazhat légiforgalmat is, meg nem is. A műrepülő bajnokaink elmennek egy bemutatót tartani, ehhez ők eseti légteret kérnek, hisz ők egy olyan feladatot fognak végrehajtani abba a légtérbe, ami veszélyt jelenthet az egyéb repülők számára, tehát el kell őt különíteni. Ezért egy eseti légteret fog ő oda kérni. Ebben az esetben természetesen van légiforgalom abba a légtérbe. De mint az előbb említett augusztus 20-ai tűzjáték, hát ott nincs légiforgalom, mert meglehetősen kellemetlen következményei lennének ott durranó rakéták között repülőgépek röpködnének. Ez is úgy hiszem, hogy hozzájárul a repülős biztonság fenntartásához, hiszen akkor abban az időpillanatban az a légtér az nehezen lenne használható. Igen, ez a repülős biztonságot szolgálja mindenképp, hiszen kizárjuk azokat a légiközlekedési szereplőket ezekből a légterekből, akik nem tudják, hogy ott mi zajlik és veszélyt jelentett számukra. Én azt gondolom, hogy elég komplexen áttekintettük most Magyarország légterét. Zoli, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt el. Köszönöm a lehetőséget, örömmel tettem. Ennyi fért mai műsorunkba. Kövessétek a Hungarokontrollt a közösségi médiában is. Hungarokontroll iránytű a repülésben.